0: 在魔术师后边讲，真的是挺有压力的一件事哈、啊。不过在魔术师表演之前，他送了我一个小礼物。我问他你紧张吗？<笑>我能说实话吗？他说我每次表演之前都想逃回家里，这就是我上台之前的感受。我也想逃回家里啊，但已经来不及了。呃，今天我们讲的题目是跟人生的意义感有点关系。我相信也有很多朋友会持续的关注最近特别。重要的一个新闻就是关于马航的事件。每当看到这样的天灾人祸的时候，我们总会想一件事儿：你说人生这么短，不知道明天会发生什么。我们此生在这儿究竟是为了什么？人生的意义在哪里？其实我觉得，不光是受马航事件影响人，特别是他们的家属，当自己周围的亲人这个以前重要的意义感的来源不在的时候，被瓦解的时候，可能另外一个问题就出现了：我为什么还要坚持活下去？也就是说，意义感还会从哪里来？其实不光是经受天灾人祸的人会想到说生命的意义在哪儿。在我们的日常生活中，我不知道大家有没有看我们的新闻报道。从零八年的调查数据，我们知道，对于十五岁到三十四岁的人来说，排名第一位的死因是什么呢？你知道吗？是自杀。从两千年开始，在我们的国家，每两分钟就会有一个人因为自杀离开我们。那我从讲座开始到结束的十八分钟里。可能有九个人已经永远不在我们旁边了，在这些离开的人的他们之前所留下的蛛丝马迹中，你总能看到这样的问题：我为什么要活着？我是谁？我该往哪儿去？我该怎么面对接下来的生活？最后离开，成了他们一种解决问题的办法。当然，不光是这些自杀的，我想我们每天面对生活的人，其实同样也经常在思考一个问题：一个在学习中找不着意义的人，会不知道自己为什么学习。一个在职场中找不到意义感的人，可能会离开你现在的工作；一个在婚姻和感情中也找不到坚持下去的理由的人，也有可能选择离开。每一个人都有可能因为意义的破产而停下手边的工作，因为人是一种多么特殊的生物啊！呃，用黄老师的话说，人是会发愁的。我觉得，当人找不到意义的时候，我们只知道要做什么，当我们不知道为什么做的时候，人就会有一种浓浓的化不开的乡愁。我们不知道我们在这儿究竟是为了什么。那说到这儿呢，我就想到了，因为我工作的关系，经常跟很多朋友聊，哎，你觉得人生的意义是什么呀？我不，周围的朋友就会跟我说说，你没说这个问题之前，我觉得人生挺好的。<笑>我希望你们，你说完了我就凌乱了。我本来觉得我生活挺好的，我不需要想工作有什么意义，生活有什么意义。结果你说完了，我突然觉得好像没有那么的有意义了。但是如果在座的任何一位也跟我周围的这些朋友一样，正因为生活中缺乏意义感而感到虚无，正因为在生活面对痛苦的时候找不到意义感而感到不知道怎么面对的时候，我告诉你，你们正在经历的所有痛苦都有一个重要的意义，他们让你不停歇的在追寻。只有在追寻意义的人才会感到意义的虚无。所以从某个角度，这样的乡愁和痛苦也是一种特权。那这让我想到了一件事儿哈、啊，在做这么多美女，呃，我不知道在做这些美女，你们在穿高跟鞋的时候，特别新鞋的时候，会不会有一个小习惯，就是在脚后跟贴个什么东西、啊，创可贴？为什么？为什么会这样？磨脚，但是磨脚还会穿，对不对？磨脚为什么还会穿呢？因为美。是对我们有意义的一件。首先，我们刚才讲音乐的赏析，美是一件，每一次聆听就是创造意义的过程，对不对？美是有意义的事情。那对男生来讲也一样啊。我不知道你们在恋爱中怎么表现。我们看到周围很多的，我周围很多男士在恋爱的最疯狂的时候，他们可以在风中、雨中、雪中等另外一半一个小时、两个小时，无怨无悔，自己被自己感动的稀里哗啦的。他们觉得自己好有意义，那个时候为爱而存在。但是结了婚以后，你发现会怎么样？还没结婚呢，大家哈，结了婚以后可能在楼下等五分钟，自己的太太都会按喇叭，他怎么还不下来？换句话说，结婚以后为什么会觉得等待这么的难熬呢？因为鱼都上钩了，在下饵就没有意义了，对不对？那实际上，在人生的每做一件事情的时候，我都觉得其实意感是背后推动的重要的因素。我也希望跟大家分享一个观点，那是什么呢？就实际上哈。一个知道自己为什么活的人，可以承受几乎任何如何活的问题。也就是，当我们知道为什么要做这件事，不管是为爱、为梦想、为家里人，你知道你为什么做，在碰到困难的时候，你有理由坚持下去。所以，我觉得在今天我们在讲心理健康的时候，我特别希望告诉大家，实际上意义这样所谓高远和抽象的东西，反而是我们每天生活必须的灵魂维生素。因为如果我不知道为什么，我就不知道为什么。为什么要忍受这些苦？为什么要坚持和付出？所以有人甚至提出了一个公式啊，说人生的绝望等于痛苦减去意义。当我们在生命中为所承受的痛苦找到更大的意义的时候，我们就不容易感觉到那么的绝望，或者说意义让痛苦变得更容易保持和忍耐。那我讲到这，我就禁不住想到了一个特别有趣的调查，我想在这问一下：现在如果我有两个选项 ，A 是。在座来听听到的我们的朋友哈、啊，可以跟你周围的人说一句话。A 选项，如果给你一个机会，现在可以在我们的中场和你周围的人打一声招呼。B 选项是什么呢？给大家十万块人民币税后，税后。每次都有人问是税前还是税后，税后哈、啊，跟你周围的人说一句话和税后十万人民币啊，我想大家举手一下，有多少人会选择说一句话而不要人民币的，请举手。对，所以你们都来听到了，对不对？因为你们很智慧哈，知道十万块钱难得，说话有的是机会哈。那我把这个选择我再改变一下 ，A 还是说一句话，是跟你生命中最重要的那个人说最后一句话，自此永不相见。那 B 呢是一百万人民币，同样是税后的人民币一百万。A 是跟生命中最重要的人说最后一句话 ，B 是一百万税后人民币。有多少人在这回依然会选择钱的，请举手。也没有，有一位啊。我能我能知道你为什么会选择钱吗？不见面还可以打电话哈、啊，我说的是再不相见。不过你说的也有你的道理。我听到过最奇葩的答案是，我之所以选择在一百万面前选择了一句话，我知道那个对我最重要的人会留下给我不止一百万啊，所以选择说这句话。呃，这是一个很很奇葩的回答，但不管怎么样，我觉得，大家在一句话的面前选选择了不要一百万现金，只证明了一个特别简单的道理：有意义的事情再小，哪怕一句话，也比没意义的事情在我们心中有价值。我们生活在外在的金钱的物质的世界，我们同样更多栖居在我们内心的精神世界。世间的万物如果不经意义的尺度度量的话，是无法知道真正的价值的。所以，当我们在生活中去发掘意义的时候，就是在创造对我们最在意的价值。那意义除了能够带来价值以外、啊，哈，价值让痛苦变得可以难耐受。我今天忍受工作的痛苦是为了什么？你可以找到你的理由：为了爱情，为了孩子，为了你自己的梦想。它可以成为一种耐受痛苦的慰藉。也是耐受痛苦的理由，同样意义还给了我们特别重要的一点，就是它可以成为一个目标，不管你是为自己、为爱情，还是为了你的事业、为了你的梦想等等。但有意义的目标，会对我们的人生有怎样的影响呢？中国人现在都活得很着急。我记得有一个新闻周刊说，我们的国家叫什么呢？叫极值国，是个着急的国家。每一个人都在出名趁早、成功趁早、赚钱趁早这样的口号中不停地奔向前方。但是在这样的过程中，你发现大多数人是不享受现在的当下的，不享受过程。为什么？只有胜败是有意义的，过程是没有意义的。所以我们忍受无意义的过程，就为了等到一个某一个节点，我们成了，我们赢了，我们得到了。但是这个代价是什么呢？有这样一个小故事，有一个美国资深的旅行家，他有一次到印度旅行的时候，看到有成千的印度人在这一天，这一天是他们上山朝圣的日子，他们上山朝圣，在朝圣的路上呢，这个有的女人抱着孩子，有的老人拄着拐杖。旅行家就看到数千人沿着陡峭的山往上走，他就觉得我平时也锻炼身体，我也想参与进去体验一下哈，这个胖爬,爬山是什么过程？我相信会比他们爬得更快。结果二十分钟以后啊，这个美国的旅行家就已经气喘吁吁了。他就发现那些妇孺老幼都不像他这样，看着非常的轻松愉悦，还有说有笑的。然后他就问旁边的印度人说：“印度哥，抖音引的印度哥们哈，说你们为什么？”哎，不像我这么气喘吁吁、气定神闲的呢。他说：“你们美国人呢，有个典型的思维，永远把目标当做敌人。你爬山的时候，你就想消灭山这座敌人。而在我们看来，山是我们崇拜的偶像。爬山的每一步，山都会自动把我们抬升。”因为我们的目标是与山合为一体，所以我每走一步，山就在抬升我，所以整个过程是特别有意义的，我们不会觉得特别的累。我想这可能对我们今天那么着急的中国人也有意义。当一个目标让我们感受到过程的意义的时候，你就不会在过程中那么的焦虑和彷徨。我始终相信一件事儿：什么叫真正人生的成就呢？成就等于成长乘以每一天的生命。或者说，当我们人生所取得的所有的成功除以生命的长度的时候，即使你每天的成长。所以，如果每天成长你都觉得是有意义的，那我恭喜你，你离成功一定越来越近了。所以，我想，一个有意义的目标会让我们在过程中更享受沿途的风景，而不是只有奔到终点的时候才觉得值得快乐和开心。我讲了这么半天，总会有人说：“你绕了这么大一个圈子，我还不知道我人生有什么意义啊？”当我们总去问人生有什么意义、生活有什么意义的时候，我们经常得不到答案。为什么呢？因为老天爷回答不了我们。老天爷为什么拒绝回答我们呢？因为能回答这个问题的人只有一个，就是我们自己。这个世界有什么绝对的意义吗？人生有什么恒定的意义吗？至少我不相信。所以每个人人生应该有不同的意义。那如果今天我们能够换一个提法的是，不要再问人生有什么意义，而要问怎么才能活出属于你的有意义的人生？那怎么做人生才能更有意义呢？我推荐大家四个方法，也许可以供你们参考。第一个就是创造，我们能不能因为我们的存在让这个世界 make a difference 有一点点不同的地方？我们可以问自己一个假设性的问题：有一天，当我们要离开这个世界的时候，联合国派了一个小孩子来到我们的病床前，问我们说：“爷爷或者奶奶，我想问一下，在此生，你最有成就的一件事，你创造了一个什么东西，让你觉得此生是值得的？你真的有来过？”我不知道我们会怎么样回答这个问题。创造，也许是和你老婆创造一个孩子，也是了不起的事情。也许是在今天，我们给了林座人一个微笑，让他一天创造了好心情，都可以可大可小。第二种方式就是体验。今天的北京的天气尤为的好，在经历了几天的雾霾之后，那我想，即使我们什么都不做，去晒着太阳，呼一下新鲜的空气，这样的体验依然是人生重要的一部分。所以，如果有一天外星人真的来了，飞船真的来了，你真的被……掳走了外星人问你，哎呦，你在地球生活那么多年了，你能告诉我作为地球人你最深的体验是什么吗？我不知道我们会用什么样的体验来告诉他，希望不要告诉他俩字儿绝望啊。<笑>那所以体验本身，包括我们聆听音乐，包括我们聆听讲座，都有可能是一种有意义的事情。人生也是在体验中发生和延展的。还有另外的就是关系，我们会不会为爱的人生活？我们要不要为自己生活？中国人生活在关系之中，关系给我们意义，也给我们重压。所以我们说中国人经常死不起，对不对？因为你有爸爸妈妈，有孩子，有那么多的社会责任。但是西方人发现，当一个人活着的意义只有自我的时候是危险的。当他心情黑暗的时候，世界就黑了。他完全可以离开这个世界，因为没有意义了。但如果你为了更多人存在的话，你为多少人，你就有多少种不同的意义，可以让你在这个世界上觉得，我可以面对明天的痛苦，甚至可能是绝望。还有最后一种就是态度。那如果我今天在一个不幸的婚姻中我动不了，在一个不幸的工作中我跳不了槽，对待一个让我气的已经快晕死过去的孩子我也没办法的时候，我们还可以做一件什么事情让生活变得有意义呢？就是选择一种应对苦难的态度。这个话说的有点虚哈，我举个例子。有一个心理学家。有一个心理学家，他去医院里看他的一个老朋友，他老朋友生病在床，然后呢一直都是昏迷的状态。然后他就看到这个照顾他老朋友的护工正在把一幅画挂在他老朋友的床前面。他看这护工挺快乐的，和别的护工表情都不一样。他就问他说：“说你怎么这么快乐呢？”他说：“哦，我呀、啊。”我是来负责所有人健康的，我这工作特别重要。虽然你的朋友现在没有从昏迷中醒过来，但是我希望他醒过来第一眼看到的就是美好的东西。就我看到，在这样的对谈中，我们发现一件事哈、啊：一个卑微的工作，一个在我们看上去可能没有那么远大职业前途的工作，一个人可以透过意义的双眼去看待，他可以认为自己不是在做护工。而是在负责这一层很多患者的健康，于是他在生活中可以通过创造来产生意义。他创造了好的环境，创造了一些帮助病人的机会。他同时也在经历着特别的体验。没准哪天这个护工就写了本书。讲他在病床前所看到的生命的感悟和生命的转折，也许他所目睹的人生比我在这里所讲到和体验到的要深刻百倍十倍。除了创造和关系以外，他也可能在在态度方面有不一样的意义感。在任何一个工作、任何一种困苦之中，人始终有一种自由，就是什么选择自己应对苦难态度的自由。所以他可以问说四个字叫问心无愧。那其实中国人很喜欢说这四个字。当你做任何事情都没有结果的时候，但是你坚持没有放弃，本身也是一件成就。这也是苦难的意义，因为你没有放弃。所以存在主义心理学家就说过一件事哈、啊，说人始终有一种自由是什么自由呢？对于一个护工来讲，他的工作可能是。很多人来看是被迫的，我要养家糊口，我要赚钱，甚至很多的目标都是别人给的。可能你的管你的人告诉你你要干什么，你必须怎么做。但是如果一个足够智慧的人，如果能够在生命中寻找意义感的人，会把一个被迫外在的环境中给予的目标，找到对他自己。自发和内在的意义，人生就实现了某种程度的翻转，从为社会牵绊而活，到开始找出自己的意义感，为自己而活。所以，人始终，我们每个人都有一种不可被剥夺的自由，就是我们现在就可以通过寻找意义来翻转我们的生活。哈，谈到这里呢，就不得不讲到存在主义心理学家。弗兰克尔，维克多·弗兰克尔，我刚才讲的寻找意义的方式，基于他的存在主义心理学的研究。他讲到说，人在什么都不能做的时候，你可以从 doing 的状态进入一个 being 的状态。你什么都不能做的时候，你负重的姿态也是一种有意义的状态。在一九四二年，他新婚不久就被和妻子一起放进了集，抓进了集中营。他的父母、他的哥哥、他的亲属都进入了集中营。两年以后。有的人在集中营饿死了，有的人在毒气室被谋杀了，他的妻子也死掉了，然后他的呕尽心血所写的一本书也被付之一炬。在这个时候，连他的生命安全都随时受到威胁。可是，在这样的状态下，弗兰克尔他是怎么坚持下去的？当生活中所有熟悉的目标和意感的来源都不在了，人还能靠什么呢？有一天，弗兰克尔脑袋中幻想出了一个图景。他幻想着有一天从集中营出来的时候，他站在一个光明的礼堂里，跟大家宣讲集中营心理学。他想，也许我自己所经受的苦难就是人类的一场伟大的实验。如果我能把这个实验做完。我就可以用我实验的结果帮助很多在苦难中前行的人。所以你们在座所经受的苦都不是为自己受的。当你们经历的苦难之后，你们都可以帮助更多的人走出他们的苦难。所以永远不要放弃一种自由，就是在改变不了的环境中赋予意义的自由。最后，我想跟大家分享一下：如果你们正在经历苦难的话，苦难对我们究竟有什么样的意义？这是罗列了几个，但不限于他们。第一个，尼采说过哈，没有杀死我们的，只能让我们更强大。在我们内心暗淡的时候，心灵依然可能在茁壮成长。所以你受难是因为你在锻炼你的灵魂肌肉。第二个，我们最好的经验往往来自最坏的经历。当你在经历人生低谷的时候，也许你在成就你自己某种内在的力量和智慧的成长，而痛苦会带来改变。很多的时候，我们痛苦，但没有改变，那痛苦就失去了它最大的意义。痛苦往往是改变的信号，无论是婚姻的痛苦，还是个人生活的痛苦，所以痛苦也是生活与我们对话的方式。痛苦除了让我们能做出改变以外呢，当我们经历痛苦的时候，我就更能理解别人。大家有没有想过，正因为每个人是孤独的，所以我们才需要在一起。如果你自己都不孤独了，我不知道我们这个社会的粘合剂在哪儿哈。其实也许正是因为经历了苦难，才让每个人连接得更紧；正是因为经历了苦难，我们才更能理解别人。在大灾大难的时候，我们都看到人和人会离得更近，苦难让我们聚集在一起；而在受难中，我们就会开始想：我为什么要在这儿呢？我为什么要忍受这些呢？人生的意义究竟在哪儿呢？苦难让我们寻找信仰。我不知道你们有什么样的信仰，但我觉得从今天开始，我们都可以通过寻找中的人生意义，来赋予个人的一种信念。这种信仰让痛苦可以承受，让目标变得可以化为每一天更前进的过程。那更重要的是，在苦难中寻找意义，我们才能在人生中找到更大的希望。马克·吐温说：“人生有重要的两天，第一天是我们出生的日子，第二天是我们知道我们为什么在这儿的日子。”也许我们一时半会儿还不能够等到这天的发生，但是追寻本身，也许就是人生特别深刻的一个意义。我希望大家有我们今天能够有所行动，开始问自己一个问题：怎么活出有意义的人生？意义感是每个人不可被剥夺的自由，也是生命尊严的所在，也是我们最终的归处。谢谢大家。谢谢